0: Die Welt dreht sich, Herr Casebohrer, wir sind schon wieder da. Hi Ümit. Hi Thomas. Wie kommt's? Wie oft hat sich die Welt gedreht, bis wir uns das... Also siebenmal. Ich weiß nicht, aber mir ist schon ganz schwindelig. <lacht> oh ja, apropos schwindelig. Habe ich es letztens mit einem drüber gehabt, äh, der an Bord gebrochen hat und gesagt hat, dir wird nie schlecht, gell? Und da habe ich mal ein nachgedacht und mir gedacht, nö, also an Bord wird mir eigentlich so gut wie nie schlecht. Aber wenn du mich jetzt irgendwie... Also wenn ich mich jetzt hinstelle und ich soll mich dreimal im Kreis drehen um die eigene Achse, ist mir brutal übel.
1: Wie kommt? Also ich fand die Antwort, also die erheischte sicher irgendetwas. Wie ich meine, da leidet jemand neben dir, der sich gerade übergeben muss und ähm, der fragt dich, dir wird nie schlecht. Dann ist es unter allen Antworten vom Grad des Mitgefühls hier eher. Ja. ja, da ist noch Luft nach oben.
0: Und du sagst, nö, mir wird du meinst, nie schlecht. Ja, das war du genau, meine das Sozialkompetenz war, in Frage
1: das gerade. Würde ich nie wagen. Mit, aber also das, weißt du. Ähm, ja, ja, ich,
0: ich sag dann immer, ein echter Skipper, äh, eine, Skipper
1: nimmt immer Teil am Leben an Bord. Ja, ja.
0: ich sag immer, ja, und ein echter Segler, und ein echter Segler ist auch, äh, der muss auch mal sich äh, aus sich gehen. Äh, genau, der hat doch jeder <lacht> richtige Skipper hat doch schon mal sich übergeben müssen. Vorher bist du kein Pirat. Echt? Hast du dich schon mal übergeben müssen? Aber hallo, ich noch nie. Ehrlich jetzt, Thomas? Muss nachdenken.
1: Doch einmal, aber da habe ich zu viel gegessen, das war... Das ja war klar, das Tage. sind immer die besten nee, nee, Ausreden. Nee, da waren wir drei Tage im Hafen und am dritten Tag waren wir abends opulent Fische essen und da hat es mir dann echt zerlegt. Du hast noch nie bei
0: einem Turn gebrochen? Nee. Weil, nee. also wow, es fehlt. Also das, das muss musst ich. Ich muss mehr Mitgefühl mit dir zeigen. Äh, nein, ich habe gerade Mitgefühl mit dir. Das muss man doch als, äh, das, das, das ja, musst du muss du noch auf nicht. deine Backe. Ja, ich, ich denke mal, irgendwann
1: kommt es noch. Also es ist. ist also <lacht> du hast es ja, ja nicht fest abonniert, <lacht> auf der Reise bist ja
0: angekreuzt, bitte Nico. <lacht> ich muss gerade <lacht> an, an meinen Freund meiner Kinderjahre denken. Der hat so ein kleines Blanschbecken gehabt und wir sind bei ihm im Garten, keine Ahnung, da waren wir sieben, acht sieben, glaube ich, immer drüber gehüpft. Jeder abwechseln und irgendwann ist er reingefallen. nass. Und dann hat er gesagt, jetzt, soll ich, jetzt muss ich auch reinfallen. Hä? Ich gesagt, hä, wieso? Ja. hat er gesagt, nee, ist jetzt auch reingefallen, ich muss jetzt auch. habe ich gesagt, nee. So, okay, ich gebe dir recht. So ähnlich war das jetzt auch. Ich habe halt, ja. ähm, hab halt gedacht. Ich habe halt gedacht. Ich habe halt gedacht. Also ich, ich konnte dann mein Mitgefühl, äh, äh, ich habe ihm dann sagen können, pass auf, ich habe auch schon gebrochen. Das hättest du jetzt nicht machen ja, können. das kenne ich gut. Hättest du sagen müssen. Ja, das wäre eine Nummer
1: gewesen. Habe ja. ich danach
0: gesagt. Das war mein Aufschlag, ein sozialer. Wenn ich dir jetzt noch sage, dass er erst 14 Jahre alt war, dann... <lacht> <lacht> Der hat eine Stunde später nochmal gebrochen. Aber das war dann... Ich habe dann ich hab gesagt, Junge, du bist... Was hast du denn da dann beim zweiten Mal gesagt? Nein, ich habe gesagt, ich habe Respekt nicht. vor dir, weil du gehst einfach knallhart damit um. Sachlich, wenn ihm schlecht ist, geht er einfach Richtung. Äh, jetzt muss ich überlegen. Le kein Potter jetzt kein Potter. Genau. genau. Und dann ähm, ja, und dann hat er ähm, hat er sich, glaube ich, auch ganz gut gefühlt. Ich habe dann gesagt, das, okay. das gehört bei Piraten einfach dazu. Ich habe das dann schon gerettet, Kespo. Ja, Hauptsache, du bist überzeugt davon, dass du es gerettet hast. Naja, ist ja egal. Also du hast ja. das Aber dass du noch nie umgerissen. gebrochen hast, äh, das wird jetzt Zuschriften. Ähm, ähm, wahrscheinlich überflutet. Ich, so, ich, 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 Überflute. ich habe oft
1: damit gerechnet, also meine erste Seefahrt mit 16, aber nicht segeln, sondern auf einer Fähre irgendwo über den Ärmelkanal bei ziemlich Wind. Es ging auf und ab. Oh, ja noch schlimmer. Dann saß ich da mit meinem braunen Lederköfferchen und dachte, in meiner langen Liste meiner alemannischen Vorfahren bin ich der Erste, der jetzt gleich sich auf See übergeben wird. Ja? Und ich Hast, hast alles dringelassen? Alles? Nee, mir war nicht schlecht. Ich habe nur links und rechts ging's rund.
0: <lacht> also Respekt, ich also Na, das, da bin das ich kann ich
1: ja nichts dafür. Irgendwas ist in meinem ja, Wir hatten meinem schon mal eine Gleiche. Folge nichts drüber gemacht.
0: Taub oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß es ich nicht. Ich überlege gerade, ob du in dieser Folge, wo es darum ging, auch verraten hattest, dass du noch nie dich übergeben musstest. Aber gut. anderes Thema. Wahrscheinlich hoffe ich, denke ich. Ich bin ja gespannt, was heute auf mich ein schlägt. Also ich bin dran. Du ja. schaust mich so erwartungsvoll an. Ja, du hast dein Laptop auf den Knien. Du bist gut vorbereitet. Stimmt, ich merke schon. Ja, ich war da
1: was. Puh. Ja, ich habe mir, hab mir mal, was überlegt mit, ähm, ja, mit so gebrauchten Booten. Also ich mein, mit gebrauchten Booten. Okay. Ja, der, der Markt ist ja interessant mit gebrauchten Booten und wenn man jetzt so ein kompletter Laie ist, mhm. wie kann man denn eigentlich? Wie gibt es denn Methoden, wie man als kompletter Laie feststellen kann, ob ein Gebrauchtboot in Ordnung ist? Wow. Und dann werden manche natürlich antworten, so am Stammtisch. Wir nehmen ja immer so die ja, gefühlten Stammtischweisheiten. Genau. Gebrauchtboot kaufe ich ja nur, wenn ich eine Woche damit gesegelt bin. Und ich habe dann überlegt: Naja, das machst du ja eigentlich immer erst zum Schluss. Ja? Also, mhm. das, das geht ja eigentlich ganz anders los. Du siehst ein Boot, du sagst, du willst es, du fährst hin, du schaust es an. Und wie kannst du in diesem Moment eigentlich schon mit ein paar einfachen Tricks relativ schnell ein
0: gutes Bild kriegen? ob das Boot was taugt oder ob es weniger was taugt. Das wird spannend. Ich habe das Gefühl, wir werden viel bei dieser Folge lernen. I hope. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Also du willst mir jetzt quasi sagen, du verrätst uns jetzt ein paar Tricks, wie wir nicht eine Woche brauchen, um rauszufinden, ob ein gebrauchtes Boot des Kaufes würdig ist. Naja, wir stellen es mal auf den Prüfstand. Ich finde es spannend, weil es ist in der Charter nämlich oft so, ich höre das oft von den ähm, Vercharterern auch beim Checkout, und das sind ja Schiffe, die die Vercharterer gut kennen, aber die dann eben sagen, hey, ihr müsst uns, ihr seid jetzt eine Woche auf dem Boot gesegelt, ihr kennt das Boot besser als ich, sagen sie dann, um einfach rauszuhören was sind denn jetzt so die Macken an dem Boot? Hat sich da irgendwas gelöst hier und dort? Oder gibt es hier irgendwo Schwierigkeiten äh, an dem Boot? Gibt es irgendwas, ähm, weil ich habe ja nur die Zeit der Übergabe, ich kann das jetzt gar nicht feststellen. Es mhm. geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Also
1: mhm.
0: Und, und, und ich bin schon so viele verschiedene Boote äh, gefahren und wenn ich jetzt an meinen letzten Turn auch denke, mh, bei der Übergabe sind manche Dinge nicht aufgefallen, die dann tatsächlich erst so im Laufe der Woche festgestellt wurden. Mhm. Aber du hast auch recht, man hätte sie mhm. vielleicht mit dem richtigen Blick auch am Anfang mhm. schon feststellen mhm. können.
1: Wir lassen heute mal die Dinge außer Acht, die so generell vielleicht für einen Gebrauchtbootkauf wichtig ist. Viele Menschen gehen ja so vor nach, ähm, ja das wollte ich immer haben oder also wer so ein bisschen Ahnung hat, sagt, ja, das ist schon schön irgendwie. Ah,
0: Badeplattform so ja, haben. Ja. Also.
1: Nee, nee, so <lacht> das, das ist so der Typ oder ich will einen Drachen oder ich will was ja, weiß ich ja, auf dem See, ja. im Binnenmeer oder ich will dit oder dit. das oder das. Wir lassen dieses Thema mal, wo mich die Liebe hinführt mhm. ähm, und vor allem bei Booten in die Irre führt, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Ich sage da nur einen kleinen Satz dazu. Also wichtig ist, dass es ein Boot nicht nur dreimal gebaut worden ist wegen der Ersatzteilsituation, sondern oder dem Know-how, das man im Web für Reparaturen findet, sondern ich würde immer was nehmen, was einfach im Web sehr, sehr häufig vertreten ist. Also ja, das stimmt, weißt das du ist einfach, du ja. findest, es geht los mit
0: Ersatzteilen, Ersatzteilen
1: und es geht darüber hinaus, dass du im Web irgendwelche Anleitungen findest, was damit los ist. Also wenn tausend Leute ein Boot gekauft haben, wie die Dela 31 aus den 80er Jahren, ein Renner bei Willi Dela, da gibt es ein funktionierendes Forum, da sind Leute, die das heute noch mhm. segeln, da gibt es Erfahrungen, da gibt es eine Firma, die Art Austauschteile liefert, die nur Dela macht, also da ist dann eine Infrastruktur da, und wenn man irgendwas hat, was eben nicht so häufig ist, dann mhm. wird es halt dünner. ja. Dann wird es gleich schon teurer, weil du irgendeinen Spezialisten brauchst, der dir jetzt irgendwas dreht oder irgendwas da. Du kannst es nicht mehr selber organisieren.
0: Ich hätte gerne äh, zwei Fragen von dir beantwortet, bevor jetzt wir damit Ja, geht's gleich. Äh, weil du bist ja jemand, der gebrauchte Boote schon gekauft hat. Mhm. Und die erste Frage, kannst du die Reihenfolge dann aussuchen, wie du sie beantworten möchtest. Die erste Frage wäre, hast du einen der Käufe bereut? Die zwei, ich Du schon geantwortet. Okay. Die zweite Frage wäre, hast du bei den Käufen das Boot vorher immer eine Woche gesegelt? Nein. Okay. Jetzt... Ähm, wow. Im Endeffekt... Ja. ja. Also ich habe... Du bist du ja ein Beispiel dafür, dass es offensichtlich ich muss
1: geht. schnell überlegen. Ich habe vier Boote gekauft. Im okay. Leben. Also zwei auf dem See und zwei auf dem Meer. Und alle waren gebraucht drei, und nie bist drei, du eine Woche auf denen gesegelt, insgesamt. bevor du sie gekauft hast? Die eine, ja, die Juanita, die Kirie, die bin ich gesegelt, genau. Die habe ich gesegelt. Vom, also aber nicht als erstes, sondern eigentlich so Abschlussmaßnahme. und die. Aber du hast erst danach da den, den Kaufvertrag die, die, unterschrieben. Genau. Hm. Die Segeleigenschaften von der haben wir dann wirklich hingerissen. Also das ist einfach also, so ein entscheidendes Kriterium. Aha, okay. Aber das ist so eher die Ausnahme, also alles andere... War so, ja, habe ich eigentlich eher so, ich bin, man muss dahinter sagen, ich bin eigentlich da ziemlich, im Leben bin ich überhaupt nicht markentreu, mhm. also gar nicht. Ich weigere mich, Klamotten zu tragen, auf denen irgendwas aufgedruckt ist. Ähm, ich kenne da keine Marken. Beim Segeln bin ich schon ziemlich markentreu. Mhm. Also so, ich war mit der dealer sehr zufrieden und würde eigentlich eine dealer immer wieder kaufen. So Aber von, du bist also der Marke alte, treu, weil du Moment. sagst... Man, man ja. muss dazu sagen, eine alte. Der neue, ja. neue dealer hat ja nichts mehr mit dem alten zu tun. Der alte Dealer ging irgendwann in den 90er Jahren pleite. Aber das ist ja dann nicht des Namens Name wegen. Ist. Das ist nicht des Namens wegen, sondern wenn ich jetzt nach dem Gebrauchtboot gucken ich würde, würde ich eigentlich immer nach einer dealer gucken und ich habe eine Sunbeam. Ich mhm. habe die Sunbeam kennen und lieben gelernt auf dem See, auf mhm. dem heimischen, mit einem 19-Fußboot. Die waren heillos schlechter Segler und habe dann den Nachfolger, die S22, ähm, gekauft, das Gebrauchtboot. Und die war ein genialer Flautenläufer, während alle anderen Boote da wie. <lacht> Bleienten auf dem Wasser lagen, bin ja schon fröhlich wie cool. durchs Feld gefahren. Aber das ist ja also jetzt sehr Schiffstyp. ist man dann, ja, ja nee, nee, der Hersteller. Genau, also oder der das Hersteller. Ist Marke.
0: Das ist ja mal das ja. eine, aber dazu haben wir uns ja jetzt schon quasi entschlossen. Jetzt geht es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja jetzt darum, bei einem gebrauchten Boot könnte es ja versteckte Mängel geben. Es könnte ja das eine oder ja. andere geben, wo du sagst so, äh, wow, bis ich jetzt weiß, ob das in Ordnung ist bei dem Boot, brauche ich ja eigentlich mal eine Woche, um rauszufinden, Funktioniert da alles? Da alles? Genau, und wo gucke ich da nach? Ich meine, so ein Boot, das sind ja nicht nur drei Schrauben. Ja.
1: Also eine Woche sollte man nicht brauchen. Meistens ist die Situation ja so, dass man so ein paar Stunden Zeit hat, sich ein Boot genauer anzugucken. Ja. Und für die erste oder die zweite ähm, Besichtigung, da sollte man also erstens mal unterschiedliche Wetterbedingungen idealerweise haben, wenn es möglich ist. Mhm. Also alles, was bei Sonnenschein einen eben richtig hinreißt, kann dann, wenn man sich bei nassem um Deck bewegt, oder irgendwo unten reinschaut, ob wirklich auch bei Regen alles dicht ist. Denn oft ist bei Gebrauchtbooten das Thema nicht Wasser von unten, sondern Wasser von oben schon auch ein Thema. Gerade bei Gebrauchtbooten geben Fensterdichtungen nach oder geben irgendwelche, was weiß ich, Püttingdurchgänge nach. Und es ist schon ganz gut, wenn man dann auch mal bei Regenwetter so ein Boot sich anschaut, das hat einige Vorteile. Mhm. Zumal man wirklich gut, wenn man gründlich schaut, da viel feststellen kann. Oder so, wie, wie gut bewege ich mich eigentlich bei, bei Regen auf diesem speziellen Deckstyp? Also, ich weiß, ich komme auf meinem jetzigen Boot, muss ich bei nassem Deck schon aufpassen.
0: Also, also könntest du zum Beispiel sagen, eines der, ähm, der Möglichkeiten, um ein Schiff zu checken, wenn ich jetzt nicht eine Woche Zeit habe, ist vielleicht auch mal den Schlauch anzudrehen und dann einfach mal. Das ist zu wenig. Also ah. weil du, du hast dann so,
1: so kurzzeitig irgendwas. Also ich würde nicht nur das schöne Wetter vorziehen, das gehört natürlich mit dazu, dass man sich im Trockenen das auch mal anschaut und die Oberflächen ganz ähm, deutlich sieht und nicht von Regentropfen verstellt, sondern ähm, ich würde mir es einfach prinzipiell schon mal zweimal anschauen. Und wenn möglich ein Regentag dabei, wo es vielleicht die Nacht durchgeregnet hat, das reicht dann schon. Das <lacht> mit einem Wasserschlauch kannst du es nicht imitieren. Ja. Du brauchst das zu stelle. Dauer. Irgendwie. Okay. Ähm, was, was wirklich so wichtig ist, es gibt halt drei, vier große Positionen, die vor allen Dingen wichtig sind. Da ist es zum einen ja mal ähm, die Segel? Das allererste, nee, das würde ich zum Schluss machen. Aha. Ich würde, für mich wäre immer der Motor das erste, mhm. wo ich gucke. Also auch wenn ich auf eine Charterjacht gehe, mhm. mache als erstes eigentlich die Klappe auf, schaue mir die Motorbilge an. Und schau, ist die sauber? Oder schwappt es da noch? Schwappt da Wasser drin, weil Wasser drin steht? Oder schwappt sogar ein Öl-Wasser-Gemisch da drin? Ähm, die Charterjachten, die ich ähm, geschartet hatte, die waren da in dem Punkt alle immer sehr sauber. Wobei das waren Boote, mit deren Segeleigenschaften ich überhaupt nicht zufrieden war. Aber das war schon immer so... Ähm, die die Motorbüge war immer in Ordnung die sah immer tadellos mhm. aus ich bin da aber auch nicht leicht zufrieden st zu stellen sondern fasse dann mit der flachen Hand man kann dazu auch ein Küchentuch nehmen so, so ein Zeuberbüsch mhm. weg ich fasse dann immer mit der Hand, strecke mich da runter und fasse mit der Hand den unteren Teil des Motors nochmal entlang.
0: Sehr schlau, weil du kannst ja auch vorher die Bilder schon sauber gemacht haben.
1: Genau und das machen eigentlich die wenigsten und dann siehst du, ist da irgendein Ölrückstand oder ist da irgendwie hängender Wassertropfen dran. Mhm. Also du kannst da auch immer irgendwas sehen, also mhm. wurde die Sauerei mhm. vorher entfernt. Mhm. Also einfach unten die Motorseite mal da entlang gehen, das ist schon ziemlich gut. Und das Zweite, das habe ich neulich auf einem Vortrag gehört, das fand ich ziemlich smart. Ich habe es, so weit habe ich es nie getrieben, aber trotzdem, es ist etwas Richtiges dran. Das wichtigste Utensil, um rauszufinden, ob ein Boot gut ist, was denkst du, was das ist?
0: Das wichtigste Utensil, du meinst das Wichtigste, was ich mir was, checken sollte? Was du zur
1: Besichtigung mitnimmst. Was ich, eine Taschenlampe. Genau. Genial. Und zwar die stärkste, die du hast. Ach Ümit, du bist zu so schlau. Wow, habe ich jetzt
0: echt die richtige Antwort ja, gebracht du ja, gerade? Du bist Aber ja, das schlau. war jetzt das
1: nicht nur gut aussehen. Es war auch jetzt slau. Der erste, ja, Volltreffer. Und zwar die stärkste, die ihr daheim habt. Warum? Ähm, mit dem bloßen Auge seht ihr mhm. zum Beispiel unter dem Motor könnt ihr meistens die ersten 30 cm anschauen. Ähm, wenn sich jemand wirklich Mühe mit dem Motor, mit seiner Motorbege gibt, das ist wirklich elend dann ist sie auch hinten sauber geputzt, nämlich da, wo kein Mensch hinkommt. Mhm. Und da hinten ist wie ein Lesebuch offen, was ist mit diesem Schiff los? Mhm. Da liegt Dreck, da liegt nur eine alte Schraube, da ist Staub. Und weil das alles da so schön liegt, sieht man, wenn da von hinten vom Rumpf her zum Beispiel die, die, das Ruder leckt oder hm. irgendwas von da hinten oder die Stopfbuchse leckt, dann siehst du da immer so Rinnsale. Und da hinten wird sehr selten geputzt. Also, wer sein Boot liebt, geht auf die Knie, nimmt die Taschenlampe, bückt sich und schaut ganz, ganz weit nach hinten.
0: Es ist lustig. Vielleicht habe ich deswegen Taschenlampe gesagt, weil auf meinem letzten Turn auf einmal die Badeplattform nicht mehr äh, zu bedienen war. Und ähm es ging weder runter noch rauf und dann habe ich in der Heckkabine ähm, die Wand ab, also aufgemacht, die Luke, und bin reingekrochen. Gut, ich muss dazu sagen, es war ein 57-Fuß-Boot, äh, also es war jetzt groß, aber nichtsdestotrotz ähm, mit gut Licht ausgestattet und war dann da hinten in dem, in dem Darkroom der, der Yachten, wo kein Mensch hinkommt, verstehst du? Im Darkroom ja. So <lacht> hat's aus, Also du weißt schon, was ich meine, ohne das jetzt. Also was. Schön dunkel Welch? und da waren irgendwelche, da, klar, da war die Ruderanlage und da war, da war auch die, äh, die Anlage, die ähm, quasi dazu da ist, dass diese Badeplattform äh, zurück und vorgefahren wird. Und da habe ich mich auch mal so ein bisschen umgeguckt. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, da kommst du als Normalsterblicher, so jetzt als Segler, nicht hin, weil du da noch
1: genau. nichts verloren hast. Und genauso verfahren wir mit dem Bilgen. Ja, wir nehmen die Bodenbretter raus und mhm. wir gucken einfach mal da unten, wie die so in Schuss sind. Mhm. Und wenn da auch alles norddeutsch pekig ist, also mhm. verschmutzt oder irgendwie so Staub oder so, dann wissen wir, da hat der vorherige Eigner schon lange nicht mehr reingeguckt. Und wenn er dann nur neben dir steht und sagt, Oh, da ist ja der Kugelschreiber, den ich seit drei Jahren suche. Ist ja toll, dass ich den jetzt wiederfinde. <lacht> das danke ist dann Ihnen. top, ne? Was
0: denken wir uns dann? Ah, Hat er sein Boot gepflegt? Hat er äh, es wirklich geliebt? Hat er reingeguckt? Nein, aber es ist auch nie irgendwas äh, schief gelaufen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist der zweite Punkt, auf den wir achten sollten. Ähm, wenn wir reinleuchten, steht da Wasser drin. Hm. Also gerade in so deswegen gnadenlos jede Bodenplatte, jede Bodenplatte die hm. sich öffnet, da dürft ihr keine Hemmungen haben. Sagen bitte darf ich das aufmachen? Ja, also überall wo ein Loch zum reingreifen ja. ist, wo du was anheben definitiv würde ich, ich das auf. Ja. Von Bug bis zum Heck alles aufmachen, reingucken, erstens Pflegezustand beurteilen. Also, wie, wie sauber ist es da drin und ist es regelmäßig nachgeguckt worden? Weil irgendwo steht dann immer Wasser und dann muss man den Dingen auf die Spur gehen und hat der Eigner das gemacht? Oder steht da über den Winter einfach irgendwo eine Pfütze und allen war alles schiedegal? Ja, also, das ist schon ein mhm.
0: ziemlich guter Hinweis. Ja, man sieht es ja auch, diese Ränder. Äh, Und du, du siehst auch, war da öfter schon Wasser drin gestanden, Dreck was man nicht ist, raus hat. Dreck kriegst ist super du nicht. gut, weil ja. du
1: die Laufspuren ja. siehst. Ja. Ja. Ja, wo kommt es her, wo ist es geronnen oder mhm. wo, wo, wo ist es reingelaufen? Mhm. Und mhm. dann eben erst so das, was gängiges Know-how ist, finde ich da irgendwelche abgesplitterten ähm, Farbreste, also mhm. wo Farbe splittert. Also, gerade so mit Rissen oder Springen, ja. Grundberührung, Hinweise oder ähm, wenn das an einem Schrott irgendwo ist, ist da irgendwas weggesplittert. Mhm. Also, solche, das ist ziemlich Sherlock Holmes-mäßig, wenn man da so irgendwie so ein Wasserrinnensaal sieht, mhm. ähm, wenn da irgendetwas ist. Also, nicht drüber weggehen, sondern wirklich sagen: Ui, was ist denn das? Wo kommt das her? Mhm. Also, im Grunde genommen ist die selbst für einen Laien ähm, die Beurteilung eines Gebrauchtboots nur eine Sache des ganz konzentrierten Beobachtens und jede Beobachtung in eine Frage verwandeln, ja, die, die man sich nicht erklären kann.
0: Ja klar, die Frage ist ja, ähm, was willst du beobachten und das hast du ja jetzt einmal mit dieser, mit dieser Geschichte äh, mit einer Taschenlampe mal so die, die, die tiefsten... Ähm Ecken und ähm, ja, eines Motorraums sich anschauen, die Bilgen anschauen. Und was ich ja was natürlich extrem wichtig ist, ist, äh, findest du irgendwo Risse? Ja, gerade Richtung, äh, wo die Kielbolzen sind. Mhm. Wenn ich da merke, dass da in irgendeiner Art und Weise Farbe absplittert, wie du sagst, ähm, ja, da würde ich die Hände davon lassen in dem Moment schon eigentlich, weil ich könnte es jetzt nicht Na, ja, jetzt jetzt beurteilen. Na, ich könnte es jetzt Und sehen, ob mich
1: Antworten überzeugen. Okay. Ja, also. Ach, das war schon immer so, ist vielleicht weniger überzeugend. Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, ja, ist, aber ja, auch nicht überzeugend. Genau. genau. Oder gibt es da, ja, das... Äh, da war mal was oder irgendwie ja. ich habe es reparieren lassen und dann, ja, okay. wer hat es repariert? Hast du selber es repariert oder war es mm, im ordentlichen mm, Betrieb, mm. der die Reparatur auch zertifiziert hat oder mm. beschrieben hat, was er da genau gemacht hat oder gibt es eine Rechnung dazu, wo drin steht, was genau gemacht worden ist? Also da gibt's da würde ich so noch nicht sagen. Ich würde einfach mal mm. ganz unvoreingenommen jetzt alles begutachten nacheinander mm. und nicht beim beim ersten splitternden Farbrest schon schreiend davonlaufen. Ähm,
0: das wäre zu früh. Okay. Weißt du, was ich auch interessant finde? Ich weiß nicht, wie du das jetzt beurteilst, aber mich würde zum Beispiel wie auch beim, beim Autokauf interessieren, wer ist wie lang schon dieses Boot gefahren und wo ist dieses Boot gefahren? Das ist oft sehr, sehr schwer zu ermitteln. Okay. Also
1: manchmal so bis in den zweiten Vorbesitzer erreicht die Kenntnis so Ach so verstehe. Also das ist weil da werden ja nie Unterlagen vielleicht also manchmal war es bei mir so dass mir der Verkäufer dann irgendwie so, Dicken, unsortierten Packen, Prospekte und Sachen und Rechnungen in die Hand gedrückt hat und sagt, das ist alles, was ich zu dem Boot hatte. Ja, und du bist jetzt der dritte Eigner dieses Sammelsuriums, der da also seine Blättle und auch gibt's und, weiter. Genau, der da jetzt <lacht> nur fünf Blättle dazufügt und das dann so da, das ist alles, was ich zu dem Boot habe. Okay. Du hast auch Respekt, das sind nur Vorbesitzer ja. und vielleicht findest du da noch einen Namen. Ja, du hast ja halt keinen
0: Fahrzeugbrief, so wie beim Auto, genau, ne, wo halt alles drinsteht. Ne? Nicht.
1: Ja. Also du ja. kannst es allenfalls, also so vielleicht die, den Vorbesitzer des Vorbesitzers. Ja. Und diese Boote, gerade im Binnenbereich, die stammen oft so 70er, 80er, gerade ja, die ihren ja. Typen. Also, das geht von Hand zu Hand und da kommst so weit, kommst du dann nicht zurück. Ähm, ja, genau. Also, das ist so mal die Spielchen mit der Taschenlampe. Irgendwas habe ich dazu jetzt nur vergessen, aber ich glaube, das mhm. Prinzip ist klar. Mhm, ich denke auch. Also das, Vor allem die ja. entlegenen Winkel interessieren uns hier nicht. Das, genau das, was mit bloßem Auge nicht zu erreichen das ist. Übrigens, ich hoffe auf meinem Boot immer einen Schminkspiegel, einen Klappbahn. Das führt zwar öfter zu Querelen mit meiner Frau, weil ich mit dem wieder in der Motorbege mit ihrem Schminkspiegel rumhantiere, aber es ist ein ungeheuer nützliches Tool. Ja, weil du da so über die Ecke auch mit dem Spiegel irgendwo du reinleuchten
0: machst. kannst und. Da gibt es inzwischen so kleine, ähm, so Drähte mit einer kleinen Kamera vorne dran. Lass ja. dir von deinem Gizmo-Gadget-Freund jetzt sagen, du hast einen kleinen Bildschirm und das kannst du, das Ding ist sogar wasserfest, das kannst du zur Not auch in irgendwelche, ähm, Wasserrohre reinstecken, um dann zu sehen, ob da irgendwo ein Leck ist. Das wäre doch mal was für den Herrn bohrer Ich merke schon. Genau. Ich ahne schon wieder, du. das nächste Teil, was schreit, ich bin,
1: <lacht> ich bin prinzipiell immer ungeladen, lade mich gefälligst Ich wollte es gerade
0: sagen, und dann ist die Batterie leer, du verfluchst genau. mich ja, dann. Ich, ich, okay, ich also Schmink, äh, eine Sache, die mir jetzt, so, jetzt eigentlich schon auffällt, ähm, wir sprechen hier über Dinge, die bei der Übernahme einer Charterjacht eigentlich grundsätzlich gar nicht so zur Debatte stehen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Schiff kaufe und an fundamentalen eventuellen Schäden interessiert bin oder ob ich jetzt gerade ein Schiff für eine Woche übernehme, wo es mir zum Beispiel wichtig ist, äh, funktioniert die Batterie oder der Kühlschrank. Das ist ja jetzt bei einer Kaufjacht nicht so das große Problem. Da ich halt, tausche ich halt mal die Batterie aus. Ähm, es sind zwei Große Unterschiede aus meiner Sicht.
1: Ümit, du Verscharterer meines Vertrauens. Mhm. Also ich wäre ja trotzdem so wie der, ja. der, der die, quersitzende, die quer im Hals sitzende Fischgräte <lacht> des Verscharterers. Ja, ich würde überall
0: reingucken. Ja, das ist auch richtig. Wenn ich, auch wenn ich nichts Aber sage. es gibt Schäden ja. oder es gibt, ich sag's mal so, umgekehrt. Es gibt Dinge, die bei der Charter ähm, relevant wären, die für mich jetzt aber beim Kauf eines Schiffes keine große Rolle spielen würden, weil ich jetzt ähm, kleinere äh, Fehler, ich übertreibe es jetzt mal, äh, die Positionslichter gehen nicht an und aus. Das ja? ist natürlich jetzt relevant. aber ich... ich
1: Macht es so im Vorbeigehen, ja? Ich guck, mache die Motorklappe auf, gucke da rein, fahre mit der ja. Hand einmal drunter runter und das geht genau in dem Tempo. Oder so Splitter zum Beispiel und schau, checken. schau da unten, leuchte da mhm. unten halt hinten rein und sehe, wow, das ist wirklich toll. Da haben sich die die Putztruppe, das, die leisten ja echt was mhm. an den wenigen mhm. Samstagsstunden, was ja. die da immer hinkriegen. Also Stimmt. Ähm, die haben sogar da hinten sich gereckt und sind da hinten mhm. rein, ja. Also das peng, das geht genau in dem Tempo, das siehst du und dann weißt du, okay, guter Pflegezustand oder nicht und ja. schaust irgendwo noch rein und dann geht der zweite Blick auf die Batterie, also Gebrauchtboot oder Charterboot, vielleicht sogar der erste. Auch also beim Gebrauchtboot, wenn du es kaufen wolltest, checkst du, ist für dich wichtig, wie die Batterie Schuss ist? Naja, dieses, diese Batterieinstrumente sind ja immer so, also du kannst sie ja nicht beurteilen, wenn das Boot da steht, sondern du schaust einfach mal, ist das Ding geladen. Ja. Also geladen heißt, es ist irgendwo so zwischen oberhalb 12,8 bis 14,2 mhm. und alles was so drunter ist, ist halt kümmerlich. Mhm. Ja. Und dann ist es schon so, also na, hängt der Eigner das nicht hin, ist es ihm wurscht. Also ja, oder hast du vielleicht ja für Batterien auch nicht gut, wenn ja. die da ja. irgendwie so halb entladen sind. Sogar ja. Gerade im Winterlager sollten
0: die eigentlich voll sein. Also irgendwas kann man immer sehen. Oder ist es ist unterdimensioniert etc. Also ich hatte tatsächlich auch ein Boot, wo die äh, Batterie gleich ausgetauscht wurde. Und wir dann aber festgestellt haben, ähm, da stimmt irgendwas nicht in diesem... Stromkreislauf des Bootes, trotz Solaranlagen, das Ding hat sogar einen Generator mhm. gehabt, aber davon jetzt mal losgelöst. Entweder die waren unterdimensioniert oder weil eben manche Dinge offensichtlich zu viel Strom gezogen haben, aber es war irgendwie nicht es ist irgendwie nicht rund gelaufen. Es war nicht möglich ein, zwei Tage mit dem Boot zu fahren, ohne dass man da jetzt... Äh aber meistens ist es der Laderegler.
1: Also dass der bei einem Motor Vielleicht, läuft, ja. dass das nicht mehr richtig geladen wird. Die Solarzellen sind eigentlich selten so ausreichend dimensioniert, Klar, dass die, also die unter einer richtig großen Yacht am Mittag das schon knallen. Also die, die sind mehr so, ja, hm. du kriegst halt immer so ein bisschen, ein paar Tröpfchen, hm. ja. Also aber ähm, das kann vielfältige Ursachen haben. Oder die Batterien, aber wobei, alte Batterien würden die merken. Einen Laderegler merkt man nicht an einem mhm. Samstag beim Durchchecken. Mhm. Also wenn man nicht explizit mhm. guckt, da muss man schon genau schauen. Also das hatte ich mal und da habe ich dann auch schon mit Hilfe eines Freundes das erst rausgekriegt, dass okay. der Laderegler jetzt irgendwie eine Macke hat.
0: Aber im Kauf eines Schiffes sagst du, du checkst erstmal auch die Batterien und schaust erstmal grundsätzlich, ist das Ding...
1: Wo steht denn das Ding jetzt gerade? oder Also wenn es wirklich bei 13 oder bei 12, 8 würde ich fragen, wann hingen die das letzte Mal am Landstrom? Oder kannst du nur immer fragen, was ich halt
0: mit dir auch mache. Ich frage halt immer. Ja, du hast schon recht. Fragen und mal gucken, was darauf
1: geantwortet wird. Genau. Also das ist der was haben wir wo machen wir jetzt genau mit dem Ausleuchten Taschenlampe mhm. überall reinleuchten glaube ich das Kapitel haben wir. jeden Winkel auch, auch irgendwo wo ich hinter den Bänken überall gucken einfach mit der Taschenlampe kann man so den allgemeinen Pflegezustand mhm. wirklich gut ermitteln und weiß hat sich der Eigner eigentlich drum gekümmert und wenn ich sehe also der hat sich da unten in der Bilge nicht so sehr drum gekümmert dann wäre ich auch ein bisschen wachsamer oder wenn so Bilgen unterschiedliche Sauberkeitsgrade aufweisen. Ja. Also eine Bilge, ein Bilgenfeld ist total sauber und das Stammlich. nächste ist total verdreckt. Da würde ich sofort fragen, also ist da mal Wasser reingekommen und da hat jemand einfach das rausgepützt und dann hinterher muss man ja aufwischen und dann ist das Ding automatisch wieder sauber. Also irgendwie solche, mhm. alles was einem da so auffällt. Dann kommen wir mal zum ja, Motor, klar, da bin ich gerade noch. Abdeckung, Motorbirge sauber, schwappt da Wasser rum oder Öl, liegt da was rum, alte Schrauben, Beilagscheiben. Ähm, wenn ich den dann mal probiere, offen, also ein guter Test ist auch Keilriemen gucken, wie mhm. hängt der drei cm durch oder ist der so gerade 1,5 ja. Irgendwie wie er soll. So ein Zentimeter ja. soll immer so ein bisschen Spiel haben. Bin ich übrigens selber auch nachlässig, aber mittlerweile bin ich ziemlich hinterher, dass ich meinen Keilriemen immer nachspanne. Das kann man auf einer Charterjacht auch ganz gut sehen, aber eigentlich das sehen die sofort. Das ist wieder leicht festzustellen. Wenn man Motor startet, mhm. springt er auf Anhieb an oder muss man dreimal leiern. Kommt Wasser aus der Kühlung. Und der Besitzer sagt, komisch, gestern sprang er noch an. Oh. Ja, genau. Also so, <lacht> so, so Wrong answer. ja okay.
0: Okay. <lacht> Komisch gestern sprang er noch an. Ja, mm. Genau. <lacht> genau.
1: So irgendwie, ja, da sollte man ja. dann auch irgendwie jetzt auch wieder nicht schreiend von Bord rennen, sondern einfach mal das zur Kenntnis nehmen. Und dann ist auch ein guter Laientest. Einfach gucken, eben springt er leicht an? Mal nach hinten gucken, kommt Wasser, so, genau, so das standardmäßig ja. mache ich mein, bei meinem Boot auch. Ähm, wenn ich das erste Mal wieder nach drei Wochen aus dem Hafen gehe, funktioniert da alles. Ähm, und gucken, ist da jetzt eine merkwürdige Rauchentwicklung. Genau. Ich tue mich immer schwer mit den verschiedenen Raucharten. Also, also weiß. Wir machen ist jetzt demnächst Motorwebinare mit sagen. einem ausgewiesenen Experten, hm. dem Michael Herrmann vom Palstieg. Mhm. Ich freue mich richtig, dass der mit uns Webinare macht. Ähm, der ist ein echt guter, hat ein 2000 Seitenbuch über Motor geschrieben und Bootstechnik. Oh. Echt lesenswert, freue mich echt, dass der zugesagt hat, dass wir das miteinander machen. Termine auf millimari.de, so viel Zeit muss sein. Ähm, ich, kenne, ich kann klar weißen Dampf, kann ich auch sehen, aber spätestens zwischen Blau und Schwarz kann ich persönlich, tue ich mich so. einfach sehr, du sehr den Also weißer Dampf bedeutet, da ist jetzt irgendwie äh, Wasser verbrannt, das heißt, genau. da ist wahrscheinlich irgendwo in den Brennraum Wasser gelangt, sprich mhm. Zylinderkopfdichtung oder irgendeine, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ähm, Schwarzer Qualm ist eigentlich Öl verbrennt, das genau. heißt, da ist irgendwie sowas, aber ich tue mich und schwarzer Qualm, was ist dann Diesel, also das heißt eigentlich eher blau, schwarz, und ich bin dann nicht der Experte, der da in der Lage ist, diese Qualmarten zu unterscheiden, also mhm. für meinen Geschmack.
0: Ja, aber ohne, ich immer, ohne eine, äh, eine äh, genaue, äh, na, wie sagt man, äh, ohne, ohne jetzt genau zu wissen, was dran kaputt ist, ist es aber ein wichtiger Blick, sich den Rauch anzuschauen, den Dampf anzuschauen, um dann zu entscheiden, schon ähm, da ist irgendwas faul oder nicht. Ne.
1: Einfach eine Frage zu stellen. Ja, quasi. Das ist immer so. Nee, gestern hat er noch nicht so gequalmt. <lacht> Klar, das ist jetzt ein Karlauer, aber ja. Fragen stellen ist schon gut. Ja, ich merke ja, schon. Du, wenn du, da ja. die, 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 die Antworten sind mindestens so viel wie der Blick mit der Taschenlampe in die Bege und in die Rückseiten eines Bootes. Mhm. Also möglichst viel und zwar nie fordernd, sondern immer höflich bleiben. Ja, Also immer... Man kennt sich ja nicht aus mit dem Boot, man ist auch auf das Wohlwollen des Verkäufers ja irgendwo angewiesen, aber trotzdem, auch wenn man dem höflich begegnet, kann man an der Qualität der antworten, raushören, aha, das war aber jetzt auffallend oft hm. dieselbe. Hm. Ja? Hm. Ähm, genau. Und dann fragen, ob man mal Gas geben darf im Leerlauf, dann hm. mal so zügig Gas geben und gucken, nimmt der das Gas auch so an, wie ich den Gashebel bewege oder kommt dann stottern oder kommt dann zögern oder purzelt da was mhm. oder ist da irgendwas nicht in Ordnung oder wie sieht es da aus, mhm. ähm, genau, also einfach so, das, das kann man ja leicht hören. Ja, und du, du spürst es ja auch, ja, genau. du, 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 also, komm, ja, auch stimmt, ja. Beim Autofahren angewohnt, viel, viel mehr, viel mit dem Gehör zu fahren mhm. und auf ungewöhnliche Geräusche zu achten. Und beim Boot ist für mich, bei meinem Boot ist ein Geräusch, was nicht kommt, was mir vertraut ist, ist für mich ein Alarmsignal. Ja, sage, absolut. Was ist da los, warum ja, kommt ja. das
0: jetzt nicht? Ja, gerade wenn du ein Boot auch noch äh, kennst. Aber das stimmt eigentlich, das, äh, das mache ich nicht und ich wundere mich gerade, wieso ich nicht, wenn ich den Motor einschalte, ich gebe dann schon mal immer so ein bisschen Gas, aber eigentlich sollte man es so machen, wie du es gerade beschreibst. Im Leerlauf, auch bei der Charter, einmal mal ein bisschen, mal bis auf 1,7 äh, mal ja. hochdrehen ja. lassen, mal zurück. Wobei die Verschartere, das machen die schon immer. Ja, du, aber ja. ich hatte tatsächlich schon mal, ich bin rausgefahren und noch im Hafen äh, hat der Motor ähm, Aussetzer gehabt. Und ja. das war ja. so, dass ich dann sofort angerufen habe und dann hat er gesagt: Ja, wir haben da gestern was neu gemacht, ähm, gib mal ein bisschen mal gescheit Gas. Mhm. Das war tatsächlich mhm. dann auch so, aber der hat einfach erst noch ein bisschen. Was ein bisschen gebraucht mhm. und dann okay. da war es okay. Entscheidend lüftet. Ganz genau. Ja. Das war nämlich der. Das war nämlich der mhm. Punkt. Und ich möchte nicht bei 25 Knoten, wenn ich jetzt äh, rausfahre und auf meinen Motor angewiesen bin, äh, eine kleine Luftblase da drin haben, die mich daran hindert, genau. in dem richtigen Moment genau. Gas zu geben. Ja. Solche Dinge. Ja. Kann man, also es deckt sich. Es deckt sich doch sehr. Doch irgendwie, irgendwie ein Charter bisschen. Ja. Ja, okay. Gebrauch, das ja. ist
1: ja ein Gebrauchtbild ja, ja. im Grunde ja. genommen. Ja, wir wir wollen es nicht kaufen, wir wollen damit jetzt eine oder zwei Wochen rumfahren und Spaß haben. Okay, also Leerlaufphase, Rauchentwicklung, ist der Lauf ruhig und gleichmäßig, das langsame Steigern der Drehzahl im Stand und nimmt der Motor genauso gleichmäßig Gas an. Aber bitte alles im Leerlauf. Und ja. dann, wenn man es <lacht> wirklich mal probieren will, was man auch gerne tun kann, aber bei allem immer den eigener Fragen... Oder den Verkäufer kann ich jetzt auch mal, liegt das Boot, ist das richtig fest. Mhm. Vertreut kann ich auch mal einen Gang einlegen. Und mal gucken, was da so passiert, wie die Motorwelle klingt. und Nicht ja. die Motorwelle, sondern hinten die, ja. die Welle und der Propeller, wenn da Last drauf ist, was da passiert. Gibt es Geräusche oder ist es gut? Also sind sehr einfache Sachen. Man muss da kein Experte sein, sondern kann damit beobachten, fragen, schon viel erreichen und mhm. rauskriegen. Ähm, genau. Das nächste, also meine Nummer eins wäre eigentlich immer der Motor. Ja, wir haben jetzt Motor, wir haben Bilgen, Risse, Batterie. Ja, wir, Bilgen, Batterie. wir haben wir schon einen Ausflug in den Rumpf gemacht. Mhm. Das wäre jetzt mhm. vielleicht mein nächstes fast mal. Würde ich auch wahrscheinlich sogar von innen nach außen gehen und irgendwo gucken, wo sind die Shots, also wo laufen die? Mhm. Und was ist unten in der Bilge da sichtbar? Ist das alles äh, fest oder Absplitterungen oder ist da irgendwas, weil das Wasser mal drin stand, schon mhm. weggemorscht irgendwie. Das ist zwar äh, Schiffbausperrholz oder Bootsbausperrholz, also das hält schon Wasser aus, aber wenn da ja ein Jahr aus irgendwie das Wasser steht, weil da oben am Mastfuß im Winterlager mhm. im Freien da immer das Wasser runterlief und dann, Sechs Monate da stand, das nagt die Polster an und das nagt auch unten dieses, dieses Holz an von den, vom Shot. Also da durchgucken, diese, das Schot einfach angucken, wie das unten ist, da wo sich Wasser sammelt. Dann würde ich gucken, Schäden innen drin, Farbabsplitterungen haben wir schon genannt, mhm. Risse, Sprünge um Kielbolzen rum. Blöde Sache.
0: Hm, auf blöde jeden Fall. Ich gerade, ob das da, wie wichtig das ist, von außen auch sich den Rumpf anzuschauen. Ich kann ja jetzt schlecht die Taucherbrille, ich kann schon die Taucherbrille aufsetzen und gucken. Ne? Ja, aber so es geht sagt, ja nicht immer.
1: Ein Boot im Wasser kaufen ist eigentlich nicht gut. Also man sollte es schon am Land kaufen, dass man sich alles anschauen kann. Wobei ähm, nirgendwo ist mit einem Eimer, mit ein bisschen Spachtelmasse und einem Eimer so viel zu vertuschen und so leicht zu vertuschen wie auf dem Boot. Also wenn alles okay. frisch gestrichen ist, das mag jetzt für den Eigner, also für den Interessenten schön sein, dass das Boot optisch in einem guten Zustand ist. Aber ähm, eigentlich ist es eher schlecht, weil du also nach dem Winterlager, wenn da irgendwo von innen Wasser wieder von innen zurücklief, also zum Beispiel über irgendeinen Kielflansch oder in eine Kiel Dichtung, dann siehst irgendwie so Wassernasen runter, mhm. die dann so aus dem, aus dem Winterlager irgendwo, wenn was leer lief, wo irgendwas reingelaufen ist und sei es nur in so eine Gummidichtung, die den Kiel abdichtet, das war bei der Dela 31, da gab halt nach einer Weile das auf, das war jetzt nichts ähm, systemrelevantes, aber trotzdem, du hast da gesehen, da läuft jetzt irgendwas raus oder du siehst Ruderlager ist es dicht. Ja, wenn, du, wenn du da mhm. nach dem Winterlager, wenn da sofort das anti drauf ist im Frühjahr, siehst du ja nichts mehr. Also du willst das Boot Bereich. einmal
0: draußen sehen und einmal im Wasser eigentlich?
1: Ja, unbedingt, das muss eigentlich, aber meistens ist es nicht machbar. Aber ja. im Zweifel will ich es eigentlich eher draußen sehen und zwar im Ungepflegten. Also und noch nicht das drauf. Weil wenn das anti drauf ist, sieht
0: es. Das, das, da, das Schiff ist einem Top-Zustand, ja. <lacht> Also das Ah, das ist aber spannend, ein Schiff zu kaufen, was nicht im Wasser ist. Das ja. ist so wie ein Auto zu kaufen, was nicht auf der Straße sitzt gerade. Ja, wie gesagt, eigentlich muss man beides
1: ansehen und das bedarf einiger Zeit und vor allem auch des guten Willens des Eigners, weil... Also Entweder du siehst es draußen und dann ähm, sagt der: Naja, also, wenn ich es jetzt kranen lassen muss, das kostet mich 300 Euro. Wenn mhm. ich es nicht nehmen habe, ich es im Wasser. Und der nächste sagt: Ich will es wieder draußen haben. Also, das, das ist dann irgendwo: also Entweder es liegt im Wasser und du sagst: Okay, jetzt. Und die lässt ja draußen lieber? Ich sehe gern was, ja.
0: Okay, also aber das seh, ist spannend. Ich sehe Grundbegründungen, kommt, ich sehe, ja, seh, wie ist, ist ja. das Ruder beieinander. Ist aber ist schon mal spannend, weil es unseren Mythos wieder auf einen noch höheren äh, Status setzt, weil wir ja gesagt haben, so ich kaufe das doch nicht, bevor ich nicht eine Woche damit gesegelt bin. Und jetzt kommst du daher und sagst, du, wenn ich die Wahl hätte, will ich es lieber draußen sehen. Da kann ich es ja auf keinen Fall segeln. Also du rufst jetzt nach einem Zwischenfazit.
1: Ja, also ich... Nee, es ist beides gleichwertig. Ich meine, nach einer Woche weißt du auch, was los ist, wenn irgendwo was rein. Die Frage wird. ist, ob ich die Woche brauche. Thomas, brauche ich die Woche? Naja, also ein Tag hat segeln mit dem Boot hat bei mir entweder zu, naja, da segelt ja mein Nudelsieb schneller, oder dazu geführt, dass ich gesagt habe, Wow, das ist ja richtig, da, macht's, da ging mir schon das Herz auf. Aber ja. das liegt Aber ja dann, dann, am, dann am mein Gehirn vom, vom am Typ. Vom, am Segeltyp. Nicht um, um Schäden festzustellen. Also nein, ich nein, nein, du, du segelst raus, um irgendwelche Schäden festzustellen ja. und dann ist der Wind gut und die Segel stehen richtig so. und die Welle kommt gut und. Oder ja, sagst du, so, Pfeif auf den Kratzer. Ja.
0: Pfeif auf den Motor.
1: Da so, geht dann das Segel ja, ja, durch. Ja, ja, ja Da ich. sagst du dann, boah, also die geht aber gut ab. Aber um ähm, Schäden
0: festzustellen, sagst du nüchterner ja, Verstand. brauchst Bitte nicht du das mit nicht im äh. Gehirn antreten. Ja, ja, ja verstehe.
1: Nüchterner Verstand,
0: nüchtern gucken. Ja, ich finde es spannend sogar, dass, du's, ähm, no love. dass du es sagst, du, ich muss nicht mal zwingend das Boot im Wasser haben. Im Gegenteil. Ich, 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 meine Taschenlampe muss hell genug sein. Ich finde Herbst, ja, ja, genau. Ich finde Herbst oder so,
1: ähm, Liegezeit im Wasser ist auch gut, das ist schon auch was, aber ja, ich würde es eigentlich immer am liebsten voll in Augenschein genommen haben. Weil du einfach am, ja. am Kiel auch siehst, ist sie schon mal wogegengekommen. Ja, das ist absolut richtig. Ist da schon das mal nur eine Schramme, ist im Rumpf eine Schramme. Du stehst auf Augenhöhe mit dem Rumpf, also du musst dich nicht irgendwo runterbeugen, das heißt, das schon mal, ist sie an der Seite schon mal irgendwo rein, habe ich da schon so ein Spinnennetz, hm. also so, so weil du weißt, wenn da so eine Punktbelastung ja, kam ja, und das ja. Gelkot gab nach innen ja. nach und springt nach außen wieder raus, also welche Art von Beschädigungen habe ja. ich da? Lange Kratzer sind ärgerlich, aber nichts. Wichtig, ich das sage ja. jetzt mal dreist, das ist jetzt hm. nicht systemgefährdend, während so, ja. so richtige ähm, Dellen Boll. rein ja, oder ja. irgendwas, so harte Berührungen von
0: irgendwas, so Punktbelastungen sind halt blöd. Ja. Also wenn du mich fragst, ich habe noch nie ein Boot gekauft und es äh, rattert die ganze Zeit in meinem Kopf, wo ich mich frage, wie würdest du es denn machen? Ähm, ich, ich glaube schon, dass es mich auch ein bisschen überfordern würde, wirklich mit einem guten Gefühl entscheiden zu können. Wahrscheinlich würde ich mit dich zu Rate ziehen. Ehrlicherweise würde ich mir jemanden holen. Ähm, und ich überlege gerade, wenn ich das nicht hätte, wie, wie ich das gerne machen würde. Und ich hätte jetzt auf Anhieb vom Gefühl her, würde ich sagen, ich möchte auf keine der beiden Möglichkeiten verzichten. Ich bräuchte für mich das Boot einmal draußen. Und ich muss es unbedingt mal im Wasser erlebt haben.
1: Oder wenn du sagst, also ich fühle mich der Sache nicht gewachsen, das ist das, was ich ohnehin empfehle: ähm, ein Gutachter. Und zwar, ja, es das gibt ist einen, natürlich top. Ähm, ja, Kenne ich auch, ich auch einen, einen, ja, stimmt. Jetzt in Flensburg, das war ein sehr guter Vortrag von einem Verband von Bootsgutachtern. Mhm. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Also die, die waren wirklich sehr gut. Also Gutachter und Gutachter, sind Ist ist also bezahlbar, sowas.
0: Bestimmt. Pony 2. Ja. ja, aber das ist, doch eine, das ist doch eine Top-Investition.
1: Gemessen Top -Investition. an einer, also man sollte schon schauen, dass es also einer ist, der auf Gebrauchtboote ähm, spezialisiert ist, der nicht nur so wie... Ja, ich mache jetzt mal Bashing eines Hausbaugewerks, mhm. der so wie der, der Heizungstechniker mhm. durch mein Haus geht. Wenn ich frage, was kostet eine neue Heizung, dann geht der in meinen Hausflur, dreht einmal den Kopf und sagt 35.000. Also ja. es sollte nicht so jemand sein, ja. sondern der wirklich, auch den kann man daran beurteilen, kriegt der überall rein. Also okay. Wenn eine Bootsprüfung richtig akribisch abläuft, dann redet der nichts, sondern dann reißt ja alles auf, guckt überall rein, klettert sogar einen Mast hoch, habe ich neulich gesehen, mhm. guckt da auch nur die, die Pöttings an und äh, die, die, die Terminals oben. Ähm, dann ist es jemand, der redet nicht, sondern der der ist dann wirklich in Bewegung und guckt da jedes Bauteil gründlich an.
0: Also das wäre mir persönlich total wichtig, weil ich glaube, ich wüsste in manchen Ecken gar nicht, wo ich da nachschauen muss. Und ich, ich denke gerade an eine Szene von von einem kurzen, von einer Aufnahme eines Katamarans, der in Kroatien unter einer Brücke durchfahren wollte, durch die er eigentlich nicht passt, lieber Thomas. Und er ist stecken geblieben mit seinem Mast und in der nächsten Szene hat er sich vorne mit einer langen Leine an einem Motorboot ähm, befestigt. Das Motorboot ist Vollgas gefahren, um ihn durch diese trotzdem durch diese Brücke, wo er eigentlich nicht durchpasst, rauszuziehen. Dieser Cut ist vorne komplett hochgegangen, der Mast hat sich nach hinten gebogen und da war die spannende Frage, bricht er jetzt, der Mast, oder nicht? Und der war in einem wirklich ähm, spektakulären Winkel mit der Nase nach oben, mit dem Bug nach oben und irgendwann macht es einen großen Knall und der ähm, Mast rutscht unterhalb der Brücke quasi durch. Ich bin mir sicher, dass das irgendwelche bleibenden Schäden ja, hinterlassen hat. musst musste wahrscheinlich sein, Ankerlampe, sein Ankerlämpchen wechseln. Ja, mindestens das, aber auch natürlich die Befestigung des Mastes ja. äh, am Rumpf. Also, und ähm, wenn natürlich da jetzt dann zum Beispiel ein Eigner, dem sowas passiert, sagt, oh Gott, ich verkaufe den Kahn jetzt mal lieber, ähm, musst du schon wissen, wo du hinzugucken hast. Ja, ganz unten. Nee, ja. wirklich, weil das, das geht ja von oben nach unten nee, durch, der
1: steht auf einem Mastfuß, ja. also das, der Mast steht meistens an Deck, durchgesteckt sind die nicht, die stehen auf einem druntergestellten Fuß und der ist wiederum sehr nah an einem Schott, ja. also um ja die Kräfte aufzufangen, die da wirken und wenn da oben was war, sollte man vor allem ja. irgendwo da unten am Schott gucken und unten am Mastfuß gucken, was da los ist. Also das, deswegen, also wenn man die Bilgen da aufkriegt, ja, die Bodenbretter wegkriegt. Aber da bin ich jetzt auch eigentlich, also wie gesagt, ich bin kein Bootsgutachter. Ja, Ich mhm. würde da auch immer... Nee, es geht ja für, darum, wie würdest du Info das machen? Hände
0: ...Ablehnen, ein Boot
1: zu begutachten. Ich bin kein Gutachter. Ich habe mal,
0: äh, vielleicht ähm, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber eine Frage, die, wie ich zum Beispiel auch oft an solche Sachen rangehe, ist die, dass ich ich achte darauf, ob Kleinigkeiten gut in Schuss sind und vielleicht auch fälschlicher, vielleicht ist es auch ein Fehler, aber nicht so so ich und ich denke mir, nur, okay, also wenn der es nicht mal hingekriegt hat, ich sage jetzt mal sein laufendes Gut in Schuss zu halten, wer weiß, was da im Argen noch liegt. Also das heißt, wenn die Kleinigkeiten an Bord nicht gut in Schuss sind, dann gucke ich tiefer, blicke ich tiefer und habe dann auch eher Zweifel, ob vielleicht auch die wichtigeren Dinge ähm, ja, genau. sind. Ist das genau. auch so? ein? Ja, es ist so, wie gesagt, das ist jetzt, also
1: ich weiß nicht, was du über meine Schoten sagen würdest, ja. Keine Ahnung. Ja. Ich habe hab die auch nicht. <lacht> <lacht> ich fange schon das Bübern ja. ähm, Ich habe auch nicht jedes Schotende jedes sauber getakelt. Ja, das also da guckt ja jeder ja, auch es an. Geht da so. der guckt, guckt du, jeder anders hin, aber wenn hängen nur so die Fransen genau, raus. Und wenn äh, wenn du dann da Wooling hast an Bord. ich, ich will die ne? Seele
0: durch von der Leine und bildet so Blasen. Also, also wenn da einer mir sein Brot verkaufen will und die Leinen sind komplett noch mit Salzwasser und keine davon ist aufgeschossen und passen teilweise ja, nicht durch die, durch die Klemmen durch, weil sie einfach schon angeschwollen sind, dann sage ich mir, okay, also wenn das schon nicht funktioniert, Pflegezustand. Äh, dann ja. will ich gar nicht wissen, was mit dem Rest ja, ist, selbst ja, genau. wenn er dem jetzt irgendwie auf Vordermann gebracht hat.
1: also das ist, wenn so gravierend kommt, dass sie nicht mehr durch die Klemming gehen, dann äh, das ist schon doof. Ähm, genau, also wir waren jetzt beim, beim Rumpf und beim Kiel, also mhm. das mhm. auf alle Fälle von außen, auch wenn man es auf Augenhöhe sieht und sich nicht lang recken muss und auch mhm. wirklich den Kiel sich anschauen kann, hat man da irgendwelche härteren Spuren von härteren Begegnungen mit irgendeinem Felsen, der in einen reinrannte oder was, was ist es gerade genau los. Ähm, Deck ja, das sind oft sind Sandwich-Decks. Sandwich-Deck bedeutet, mhm. war bei meiner Dealer so, ist bei meiner jetzigen Sunbeam so, Sandwich-Deck bedeutet... Das Deck ist nicht aus massivem glas, harzgetränkter Glasfaser, sondern das ist eine, eine Decke aus Glasfaser oben drüber um einen Kern, meistens aus Balsaholz. Und unten drunter ist dann wieder GFK, also glasfaserverstärktes, harzverstärktes äh, Glasfaser, äh, Harz Glasmatten. Mhm. Ja mhm. und das dieses Balsaholz ist eigentlich sehr trocken und es ist richtig einlaminiert und wenn es wenn es trocken ist dann steift das das alles richtig schön aus und da gibt gar nichts nach mhm. aber wehe wehe man bohrt so ein Deck an da kommt Feuchtigkeit rein das ist ungefähr so, als ja. würde man äh, die Leiterplatte eines Fotoapparats kurz ins Meerwasser tunken. Da kannst du auch innerhalb einer Stunde sehen, wie das Ding kaputt geht. Mm -hmm, ja, weil mm -hmm. das sofort wegkorrodiert und dieses Balderholz, das wird das sofort zu auf, Matsche. Ja. Dann rottet der ganze Balderholzkern und dann ist dieses Deck, man sagt, weich. Wenn ich also übers Deck gehe, ah, habe ich okay. weiche Stellen. Also gibt es ja, irgendwo ja, 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 richtig, nach, richtig ja
0: geht es runter. Das kenne ich von Surfbrettern. Ist, die Sandwich-Technologie haben. Ja, genau. Da genau. ja, siehst von außen nichts, aber wenn du da mal Exakt. drüber gehst und du merkst, oh, das ist genau. eine weiche Stelle, genau. weißt du
1: das Ding ist. Und diese Schäden zu reparieren, sowas ist eigentlich, naja, das ist aufwendig. aufwendig. Ja, 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 das, ja. das ist immer, das ist die Tücke bei einem Boot. Das sieht alles klein aus. Das kommt immer unverdächtigst hm. daher. Es sind kleinste Hinweise. Ein Tropfen Wasser hier, ein, ein Ding Dingens da, ein, ein Splitter dort und man muss gnadenlos einfach dahinter fragen und sagen, woher kommt das? Was ist das jetzt? Mhm. Auch ich als, als ähm, Eigner, wenn ich irgendwo einen Tropfen, bei mir in der Bilge, das ist nur ein Tropfen, dann gehe ich sowas von gnadenlos der Sache nach, woher der jetzt kommt, weil der darf da nicht sein. Woher mhm. soll der kommen? Mhm. Oft ist es eine Wasserflasche, die im Wasserschab aufging, aber irgendwo kommt er her. Und mhm. wenn ich das nicht weiß, dann gebe ich keine Ruhe, bis ich es weiß. Weil irgendwas steckt dahinter und meistens ist es wie so ein kleiner Zipfel, der irgendwo rauslugt und dann ziehst du da dran und dann ist es ein Riesending, was daherkommt.
0: Ja, ja, aber das, das gerade mit dem Deck, das, ähm, ja, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, das stimmt und das ist, auch, ähm, das ist ja nichts, was du erstmal siehst, sondern das ist was, was du ertastest.
1: Genau. Ja, oder du gehst oder du ja, klar. gehst
0: du mal spürst. drüber, so, mm. also
1: konzentrierst dich auf die Füße und gibt es nach oder knarzt es. Mm -hmm. Ein Deck sollte nicht irgendwo jetzt mm -hmm. so Knarztöne geben, wenn man da durchgeht. Oder drüber mhm. läuft. Also, das ist so weiche Stellen mhm. mit der Ferse draufdrücken oder irgendwie einfach, einfach drüber gehen. Feuchtigkeit, Delamination, irgendwas gibt auf. Gut ist auch, das hat ein Gutachter hat eigentlich ein Feuchtigkeitsmesser mhm. und so ein kleines Gerät mit zwei so Spitzen. Also für unser Feuerholz. Die, genau. <lacht> siehst du, du hast es. Also schadet nie zu sehen, wie feucht ist eigentlich dieses GFK, wenn man den Rumpf auch anschaut. Immer auf kleinste Beulen achten im Unterwasserschiff. Also ganz kleine Ausbuchtungen, das ist dann Osmose, die kann man sehr, sehr gut erkennen. Kleine Blasen, mhm. die darauf äh, schließen lassen, dass das Deck sich laminiert, delaminiert, das es, äh, nicht das Deck, sondern das Unterwasserschiff, dass da praktisch sich Wasser ansammelt und ausgeschieden wird, und eigentlich das Boot schon ziemlich ähm, der Bootsrumpf eigentlich am Verrotten ist. Am
0: Sterben ist, im ja. Im Grunde genommen. Man
1: kann es gut sanieren, ist aber aufwendig und sehr teuer. Deutet sich, wie gesagt, auch an ja, Fingerkuppen, großen, kleinen Blasen an, die da plötzlich an irgendwelchen Stellen so auftauchen. Ich hatte ja. es einmal auf dem Boot.
0: Oha, okay. Ja, gut, war ist auch etwas, das war ein
1: Fehler. Ähm, ich habe gedacht, äh, GfK ist ein tolles Material, ich kann das Boot immer im Wasser liegen lassen und habe da immer im Wasser überwintert, weil ich natürlich in den ersten Jahren immer zu meinem Boot gefahren bin und dann den Winter immer am Wochenende auf dem Boot war irgendwo im Mittelmeer. Ist nicht gut, ein Boot sollte eigentlich jedes halbe, dreiviertel Jahr aus dem Wasser und dann mindestens drei, vier, fünf Monate mal richtig austrocknen wieder. Mhm. Also dass das, dass das einfach wieder trocken ist. Mhm. Das ist Meine Erfahrung jetzt und ich weiß, also mein Boot, eine Dela 31, hat normalerweise keine Osmose und ich war da wirklich vier, fünf Jahre am Stück im Wasser und also die Dela hat es nicht gern gemocht. Ich habe aber jemanden gefunden, der eine sehr gute Sanierung gemacht hat in Italien und das war richtig gut. Das wäre in Deutschland ein Vielfaches okay. gewesen.
0: Aber ist auch wieder ein, ein, ein Mangel, den du erfahren kannst äh, und in, äh, den du sehen kannst, äh, wenn du nicht eine Woche drauf gesegelt sein musst? Im Gegenteil. Äh, kannst du ein, schnell sehen. Ja, genau. Also ja. wenn du es wenn auf dem Land, das kannst du eigentlich, ja.
1: so im Wasser habe ich es nicht entdeckt. Ich habe es beim ich. Kranen damals ja. gesehen. Oh, jetzt kommt das erste Mal. Was sind das jetzt? Ach, mhm. du Schande. Mhm. Ja, das ist, da sinkt einem das Herz schon in die Hose. Ja, das glaube ich. Wenn man an seinem Schiff hängt. Okay, wir haben Motor, wir haben Rumpf, wir haben Weichstellen. Dann würde ich den zweiten Motor an Deck angucken: Das Rig. Also, das wäre mir mit das, das Wichtigste. Also, mir hat es einmal einen Mast um die Ohren gehauen. Also, nicht von einem Dickschiff, sondern von einer, auf dem äh, See von einem 19-Fußboot. Da schaut man auch blöd in der Wäsche beim.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe um hab es auch schon viele. Äh, schlimme äh, Stories da gehört und seitdem gucke ich, äh, es geht los, die, die Splinte zu checken und äh, zu gucken, wie die, ja. ob es da irgendwelche Bolzen äh, gibt, die da vielleicht nicht mehr da so sind, wie sie sein sollten oder irgendwie vielleicht sogar korrigiert sind oder sowas. Ähm, wie, wie ist das Ding in Schuss und sind die Kleinigkeiten eben auch, ähm, ist Sorge dafür getragen worden, dass die Kleinigkeiten ähm, passen. Splinte, ja, wenn der draußen ist, war es das. Also, ein Banden. einfaches Kennzeichen, also für
1: irgendwie Alarm, Alarm, ist irgendwie, da liegt ein Splinter an Deck. Ja. Da liegt eine Schraubmutter, also eine Mutter mhm, an Deck. Mhm. Ja. Also, das ist mit das Übelste. Ja. Weil. Wo, kommt, wo die her? kommt die her? Ja, ja, klar. Also, von unten sicher nicht. Nee. Also, kommt sie von oben. Mhm. Und. Ähm, ja, einfach wieder durchgehen, Terminals durchgehen, also ganz systematisch würde ich auch beim, bei einer Charterjacht machen. Es sind alle Splinte drin, vor allem vorstark unten gucken, wie sieht es aus. Ähm, Pötting, achterstark, ja. Wanden, dann mal auch hochgucken. Manchmal nehme ich auch das Fernglas, gucke auf die Terminals, mhm. also hochklettern. Ja weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht machen, aber ein Blick hoch schadet nie. Also da, wo die Wanden in den Mast mhm. laufen, das nennt man Terminals, die sind im Mast drin, lose, versenkt mhm. und dann werden die Wanden da eingehängt. Ähm, ja, Saarlinge, gibt es da Sprünge, das kann man aber nur vor Ort sehen oben. Also ist da zu viel Druck drauf mhm. und dann springt da irgendwas rundherum. Beim Gebrauchboot würde ich es mal machen. Fockroller oben, also, wie ist dieses Drehgelenk mhm. bei einer Rollanlage? Wie gut ist das in Schuss? Geht das leicht oder klemmt da was? Mhm. Habe ich da einen Widerstand beim Einholen? Ja, das ist das Rig. So. Und dann würde ich mich der Elektrik widmen. Dazu braucht man aber Dunkelheit und der Test ist am einfachsten. Also das mache ich immer, wenn ich jetzt, ich fahre jetzt ähm, am Freitag diese Woche wieder aufs Boot und segel mhm. dann sechs Wochen in Kroatien. Also bis vom Norden, bin ich eher wahrscheinlich im Norden unterwegs. Also wer unterwegs ist, freue ich mich über eine Mail. Gerne mal. <lacht> ähm, so viele Leute werden dann immer unterwegs sein, aber ich segel die kroatische Küste runter, um für mein neues Buch zu recherchieren. Das, den Revierkompass, die Neuauflage. 2024, das wird sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen in Anspruch nehmen, und wenn ich dann auf dem Boot bin, also wenn ich am Abend ankomme, mache ich jedes Mal auch alle Lichter an und schaue einfach mal, bevor ich am Tag, in der Nacht vorm Auslaufen, schaue ich, ob einfach alle Lichter gehen. Ja. Einmal durchgehen. ist auch gut für
0: Charterjacht. Auf jeden Fall, das mache ich auch. Und ähm, bevor ich ein Schiff kaufe, gut, das wäre jetzt kein Argument für mich zu sagen, ich kaufe das Boot nicht, weil die, äh, weil die Ankerleuchte nicht geht, aber auch hier stellt sich ja die Frage, ähm, ist es irgendwo in der Verbindung oder es muss nur die ähm, Birne ausgetauscht werden? Das eine genau. ist ein größerer Aufwand, muss ich erstmal genau. finden und das andere ist in zwei Sekunden erledigt.
1: Genau. Also da, wie gesagt, man kann mit akribischem Beobachten und sehr fokussiertem Beobachten einfach vieles und schon mit Anschauen auch als Laie vieles schon hinkriegen und sollte einfach gnadenlos dem nachgehen, was einem irgendwie spanisch vorkommt. Eins fehlt mir noch. Ja, mir auch.
0: Der Anker. <lacht> Die okay. Ankerwinsch. Ähm, ja. ja. Auch okay. die Ankerwinsch. Ähm, mal
1: checken, es geht ja kurz. Einmal genau. kurz drauf, kommt da was, kurzer
0: Tipp im Hafen. Kommt das, geht das. Wenn man ich hatte mal ein Boot, das ist so in Zeitlupe gelaufen, das war unmöglich mit dem Ding zu ankern. Ja. Keine Ahnung, wie man das hätte, also wir haben es dann einfach gemacht, indem wir ähm, den, die Ankerwinsch vorne über den äh, Hebel, also mit dem wir die Nuss quasi ge geöffnet, ge gelöst haben und dann ist der Anker runtergerasselt und dann wieder die Bremse angezogen haben und es nicht über die elektrische Windsch gemacht haben, sondern nur das Raufziehen dann über die elektrische Wind gemacht haben. Aber auch das hat sehr lange gedauert. Ja, im
1: Hafen ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil du da meistens, so wenn es Schwimmstiege sind, sind die ja
0: irgendwie Ja, ja da geht es nicht. Da, geht's nicht, also ne, da würde, ich,
1: würde ich eher ja. den, bei der Übergabe den ähm, Verscharterer fragen, kann ich mal die Ankerwinsch kurz ausprobieren und Mann im Bug stellen und dann einfach den Anker hm. mal drei Meter rauslassen. Also das ist ja nur ein Tipp, weil mhm. durch das Feld der sauber und ja. jetzt nicht die ganze Kette darunter runter rasseln. Also da würde ich schon nee, nee, bleich ja. werden. Das ist richtig. Da, wenn sich der unten verhakt, dann brauchst du einen Taucher und dann Stimmt. sind wir gleich wieder bei dreistellig.
0: Also, Aber dir fehlt noch was, hast du gesagt?
1: Äh, ja, also Anker kurz rauslassen, ja. und gucken, geht er gut raus und geht er gut rein. Also das würde ich noch gucken. Und was mir fehlt zum Schluss noch ist die Lenkung und die Steuerung.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, Spiel im Steuer ist auch etwas, was... Ähm wo ja, ich immer mal gucke, aber Lenkung kann man und Steuerung. Im
1: Hafen letzten Endes am wenigsten ausprobieren. Also ähm, weil du, du siehst die Ruderwirkung erst bei Last. Also was, was macht das? Hat das Spiel? Also das Spiel kann man so ein bisschen rauskriegen und sagen, oh, das hat aber viel mhm. Spiel, aber also das habe ich eigentlich auf einer Charterjacht toi 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 noch nie erlebt, dass da irgendwie an der Ruderanlage was war. Also, aber gerade bei großen Yachten, also ich weiß nicht, ich schätze mal, die 54er, die hat dann schon eine Hydraulikanlage, also nicht mehr Fly by wire, also mit Drahtfliegen, sondern
0: das äh Ding, es hat katastrophal gelenkt. Ah. <lacht> ist der Doppelruder, äh, okay. also äh, bei 57 Fuß, zwei, zwei so kurze Flossen hinten, die beim Rückwärtsfahren ähm, und, und, und dann auch noch äh, okay. die Schraube ganz hinten. Äh, ja. Du hast den Rückwärtsgang eingelegt und das Heck hat es erstmal versetzt. Und du konntest lenken wie ein Weltmeister, aber also das Steuern war... Klingt
1: mal wieder nach schick, aber scheiße. Eine
0: Hölle. Das Steuern war eine Hölle. Ja. Und dann bei über 25 Knoten an der Tankstelle im Biograd versucht anzulenken. Das war echt ein Spaß. Biograd. Ausgerechnet da, wo, <lacht> die, die sowieso, wo der Schwell zu Hause ist. Ja.
1: Also das ist Biograd bitte ähm, nebenbei bemerkt. Lasso
0: werfen, üben.
1: Einen Tag vorher tanken. Oder so. Gnadenlos. Die Tankstelle so, ja. ist, da fahren
0: zwei Boote vorbei und dann geht das Geschaukelt schon los da drin. Mhm. Und der Anleger ist immer eine Freude. Ja, war schon spannend. Also, ja, okay. Ja, dann das Ruder auch noch. Ähm, Bruder
1: testen, einfach wenn ich die ersten Meter gut da ist, man nervös und läuft jetzt alles oder wenn, wenn das Boot aus dem Hafen draußen ist, einfach mal schauen, einen Kreis drehen oder irgendwas auch, kann man ja auch mal die Instrumente ja. überprüfen. Wie spielt mein Magnetkompass zusammen mit ähm, der, dem elektronischen mhm. äh, Kreiselkompass oder Kreisel -äh, dem GPS? Mhm. Wie, wie spielt das alles zusammen? Also einfach
0: mal sowas ausprobieren und dann merkt man ja auch, ist das jetzt in Ordnung. Wow, es ist doch am Ende ganz schön einiges, äh, vieles, was man aber trotzdem ähm, an Ort und Stelle checken kann, ohne dass man jetzt eine Woche auf dem Wasser sein muss mit dem.
1: Karten. Ja und vor allem, mir war es wichtig, ein paar Punkte zu finden, die man als Laie mhm. irgendwie checken kann als technischer Laie, ja, wenn, man, wenn man das macht. Also ich freue mich, wenn ihr wirklich da jetzt die, die Folge gehört habt. Wenn ihr mir bei dieser Folge schreibt, war das jetzt gut, half mir das. Was, was würde mich da noch interessieren? Also ich bitte da um Feedback, freue mich auch drüber.
0: Ja, oder was ihr vielleicht ähm, so noch immer bin, checken würdet. Wie ihr gesagt, gecheckt ich habt.
1: maße ja. mir nicht an, da jetzt als Experte aufzutreten, sondern ich bin halt ein paar Jahre gesegelt und habe das immer auf eigenem Boden gemacht und irgendwann schärft sich schon der Blick, aber mit jemand, der das seit, was weiß ich, mein... Der Stefan, mein ähm, Werftmeister, in, ein Hafenmeister am Starnberger See, der hat da nochmal nach 30 Jahren äh, Werftarbeit, hat der nochmal einen
0: ganz anderen Blick. Ja, ja logisch. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der vielleicht noch einen, äh, wie soll ich sagen, einen Tipp vielleicht hat oder sagt: Mensch, das äh, ist auch noch etwas, was man checken sollte. Da freuen wir uns auf, auf Zuschriften. Aber ich denke, den, den Mythos, dass man äh, eine Woche auf dem Boot gewesen sein muss, um dann entscheiden zu können, ob, das, ähm, ob man das jetzt kaufen kann oder nicht. Das, den kann man glaube ich, also aus meiner Sicht, so wie du das jetzt dargestellt hast, gelöst, weil ich denke, dass es nicht nötig ist, sondern wenn du weißt, wo du hinzugucken hast, dann kannst du zumindest schon mal einen großen Prozentsatz ausklammern und sagen, okay, das ist in entsprechendem Zustand, weil ich da einen entsprechenden Blick drauf gesprochen habe. Was ich ganz interessant war, war die Konversation mit dem Eigner oder Verkäufer, dass das doch ein ganz wichtiger Punkt ist und dass man vielleicht nicht, ein Schiff kaufen sollte, wenn der Eigner sagt: Hier sind die Schlüssel, guckst dir mal an, ähm, sondern dass er dabei sein sollte und ja, dass man da entsprechende unbedingt. Fragen stellen kann, ja. offene Fragen, wo man einfach mal zuhört. Und was ich spannend fand, um das nochmal vielleicht so als ähm, Zusammenschluss hervorzubringen, dass das Schiff draußen sein sollte, mhm. dass ich da in Ruhe manche Dinge mir anschauen kann. Mh, ja, fand genau. ich gut. Wer mehr über den Motor wissen will ähm, und wir werden
1: jetzt mehr technische Webinare anbieten bei Millimari, wer mehr darüber wissen will, wirklich Michael Herrmann, kann ich empfehlen, ob er das jetzt bei uns macht oder irgendwo anders. Termine gibt es wie gesagt auf www.milimari.de für die Webinare. Ich freue mich, wenn ihr teilnehmt. Ähm, ist ein schönes Winterthema und wirklich Michael Herrmann, der überzeugt mich eigentlich immer schon, nach dem dritten Satz, ja, werde ich das ganz klein, weil der es nochmal ganz anders sieht cool. und ganz anders weiß. Also das wird sicher ein Highlight im Verlagsprogramm, das weiß ich. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir einiges noch zu Photovoltaik und Lithium-Ferro-Batterien an Vorträgen hinkriegen, weil das mich das gerade das Thema selber umtreibt. Ich habe zwar immer schon eine Solaranlage, aber da tut sich ja gerade einiges. Mhm. Und ähm, ja, manches ist sehr teuer und manches ist noch teurer und manches ist dann gar nicht so teuer, wie man hm. denkt. Und da mal ein paar Erfahrungsberichte hinzukriegen, wäre mir selber ein Anliegen. ein Anliegen, wie mal jemand so schön sagte, Research ist immer Me-Search. Stimmt. <lacht> Wenn es gut gemacht <lacht> ist. Ja, also ja. da bin ich dann selber schon hinterher, dass ich die richtigen Leute kriege, weil ich selber ja was lernen will, die bei mir referieren, bei mille -Mari. Okay, ich freue mich auf eure Zuschriften,
0: wir Hasta sehen uns nächste vista. Woche wieder. Hasta la vista, genau. mein Freund
1: Und haut's Thomas. Haut es mir um die Ohren, wenn es nichts getaugt hat.
0: Okay? <lacht> Bis dann. Ich glaube, es ist eine gute äh, Unterstützung gewesen jetzt. Wenn einer ein Boot kaufen will, dann auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Bis ciao, dann. ciao,
1: Ciao.